0: Nous bénissons ton Seigneur, non, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour qui tu es et pour ce que tu fais pour nous. Nous voici dans ton Saint-Temple, en train de t'adorer. Les par ta grâce enlevez nous tout ce qui n'est pas de toi et permet que ta parole puisse nous parvenir sans altération. Exhaustons les cieux. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans Genèse, le chapitre 22. Nous allons lire les versets 1 à 18. Genèse 22, versets 1 à 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isarac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit :« Mon père. » Il répondit :« Me voici mon fils. » Isaac reprit :« Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit :« Mon fils, Dieu se pourvoira. » Lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je suis, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham le va les yeux, leva les yeux et derrière lui un bélier retenu dans un buisson par la, les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit :« Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. » et que tu n'as pas refusé ton fils, ton aîné, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Le sermon d'aujourd'hui est titré une obéissance humaine à nul autre pareil. Une obéissance humaine à nul autre pareil. L'obéissance est définie comme l'action d'obéir. Et obéir, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un. Abraham était très âgé. Et à un certain moment donné, il pensait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Sur, sur l'instigation de son épouse. Et comme cela se faisait dans le temps, il alla vers sa servante et avait un enfant qu'il appela du nom d'Ismaël. L'enfant qui venait d'être né de la servante est considérée comme étant l'enfant de l'épouse. Vous, vous rappelez la guerre que livraient Léa et Rachel? Et quand l'une et l'autre ne pouvaient pas avoir d'enfant, on mettait la servante dans le sein de Jacob et ces enfants-là étaient considérés comme les enfants de, de Léa ou de Rachel. Ici, Abraham a fait ce que son épouse lui demandait de faire, mais malgré tout, l'Éternel lui avait... C'est pas cela que l'Éternel voulait. C'est pas cela qu'il lui avait promis. Et à un certain moment donné, Abraham désespérait. Et il avait dit à l'Éternel, « Je m'en vais sans enfant. Tout mon héritage reviendra à  « Eliezer, mon serviteur, parce que je n'ai pas d'enfant. » Et Dieu lui dit, « Mais non, tu vas avoir un enfant. » Et vers l'âge de 99 ans, Dieu a donné à Abraham un enfant. Mais quand Dieu a envoyé son ange pour dire cela à Abraham, que l'année prochaine à pareille date, Abraham avait 99 ans, qu'il allait avoir un enfant. Et Abraham devrait donner cette bonne nouvelle à Sarah, sa femme. Et puis quand Abraham a fini d'expliquer ça à Sarah, Sarah se mettait à rire. Sarah passait la chose en dérision. Sarah disait N'est-il un enfant à un homme de 100 ans Et Dieu qui a le sens de l'humour, a permis que l'enfant même qu'il devrait avoir et qu'il allait avoir portait le nom de rire. Isara signifie rire. Parce que Sarah riait quand on lui a donné la nouvelle qu'elle allait avoir un enfant. Elle était âgée de à peu près 90 ans elle-même. Voilà que Dieu maintenant je je m'excuse, j'allais me déplacer Jean-Michel qui... Voilà que Dieu maintenant demandait à Abraham d'aller sacrifier cet cet enfant. Mais Dieu a dit à Abraham vous savez Abraham je veux que tu fasses quelque chose d'important. C'est quoi? Vous allez prendre votre fils. Celui que tu aimes. Ton fils unique. Celui que tu aimes. Et tu vas l'offrir en sacrifice, en holocauste. Abraham pouvait dire, Dieu m'a dit de prendre mon fils, mon unique, celui que j'aime. De toute manière, je défis. J'ai Ismaël, j'ai Isaac. Alors, comme Dieu ne m'a pas dit quel fils prendre, je vais prendre Ismaël. Mais Dieu ne voulait pas qu'il y ait d'ambiguïté dans l'esprit d'Abraham. Il lui a dit d'aller prendre son fils, son aîné, celui qu'il aime. Et il a précisé Isaac. Maintenant, il n'y a pas de zone grise. Dieu a dit clairement, le fils que tu dois sacrifier, c'est Isaac. Mais Isaac, c'était l'objet de fierté de Sarah. Isaac, c'était le fils de la promesse. Isaac, c'était l'héritier naturel d'Abraham. Isaac, c'était l'enfant qu'il aime. C'est bien lui qu'il faut sacrifier. Mais c'était impossible. Car Dieu lui-même a déclaré, tu ne tueras point. Mais l'ordre de Dieu est clair et précis. Malgré l'impossibilité d'une telle demande, Abraham sait que c'est Dieu qui lui parlait car il connaissait la voix de Dieu. Faut-il donc obéir à un ordre impossible Verset 3 et 4, il faut remarquer que Cabraham avait trois jours pour se trouver des excuses valables. Trois jours d'angoisse, trois jours de questionnement, trois jours pour se dire que Dieu ne peut pas demander une, une pareille chose. Trois jours d'intenses tentations. Même Satan lui dirait, mais c'est impossible. Ce n'est pas la voix de Dieu que tu as entendue. Dieu ne peut pas être contre sa parole. Il ne peut pas te dire, tu ne tueras point. Et en même temps, te demander de sacrifier ton fils. Ce n'est pas possible. Mais l'ordre est précis. La voix qu'il a entendue était exactement celle de Dieu. Parce qu'Abraham connaissait la voix de Dieu. Connaissez-vous la voix de Dieu? Quand Dieu nous parle, est-ce que nous savons que c'est lui qui nous parle vraiment? Où pouvons-nous différencier entre la voix de Dieu et la voix de Satan? Certaines fois, il y a des gens qui viennent nous, nous, nous dire qu'ils ont une révélation. C'est pas exactement où est-ce qu'ils trouvent sa révélation, mais ils ont une révélation. Vous bon, allez, mon pauvre, elle est demande est-ce qu'ils ont un apocalypse aussi mais Ils ont une révélation. Et il vous dit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui croient que oui, c'est une révélation et puis il faut faire ce que la personne demande et puis parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils vont faire ces choses-là. Ici, Dieu a demandé quelque chose d'impossible. Abraham savait que c'était impossible. Cependant, il savait en même temps que c'était la voix de Dieu. Il ne pouvait pas dire, mais ça ne peut pas être la voix de Dieu. Parce qu'il connaissait Dieu. Il savait que c'était la voix de Dieu. Donc que faut-il faire quand Dieu parle? Obéir. Obéir. Ce n'est pas toujours facile. C'est beaucoup plus facile à dire, beaucoup plus facile à prêcher que de le faire. Mais c'était la voix de Dieu. Mais Abraham, sachant que c'était la voix de Dieu, a décidé d'obéir. Mais comment allait-il dire cela à Sarah? Il n'avait pas ce courage de dire à Sarah ce que Dieu lui a dit durant la nuit. Mais Dieu lui a donné quand même le temps. Dieu ne, ne lui a pas dit, quand Isaac, maintenant même, il le sacrifier maintenant, Dieu lui a dit, tu vas prendre Isaac, tu vas partir dans un lieu que je vais vous montrer. Prenez la route. Et Abraham, c'est au bout de trois jours que Dieu lui a dit, c'est cette montagne-là, c'est sur cette montagne-là que tu vas l'égorger. Et quand Dieu lui a dit cela, Abraham, levant les yeux et a vu la montagne de loin, il a dit à ses serviteurs, vous allez rester ici, l'enfant et moi, nous allons sur la montagne pour adorer et nous, vous reviendrons. » Comment ça veut dire qu'il allait revenir Abraham avait déjà vu des gens mourir, mais il n'avait jamais vu aucune personne ressusciter. Et pourtant, il a dit que nous allons sur la montagne pour adorer. Il n'a pas dit qu'il allait sacrifier ça. Nous allons sur la montagne pour adorer et nous allons revenir. Et puis il continue à marcher. Mais à un certain moment donné, Isaac trouvait ça drôle parce que ce n'est pas pour la première fois qu'il adorait avec son père. Ce n'est pas pour la première fois qu'il voyait son père. Offrir un sacrifice. Ce n'est pas pour la première fois qu'il participait à l'adoration au sacrifice. Et il a dit Papa, il y a quelque chose de drôle. On dirait que nous avons tout pour les sacrifices, mais l'élément essentiel pour les sacrifices est manquant. Papa, où est l'agneau pour les sacrifices Et Abraham dit Dieu se à lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Est-ce qu'Abraham avait menti? Non. 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 Hmm? non. non. Pas Mais à as dit quand même. <laughs> Est-ce qu'Abraham avait menti? Ça <laughs> Ça oui. Hmm? oui. Est-ce qu'Abraham avait dit la vérité? Non. Hein? Il n'avait pas dit la vérité? Non. Est-ce qu'il avait menti? Non, non. non. Okay. c'est un mensonge fait de bonne foi. Ok. Certains disent c'est un mensonge fait de bonne foi. D'autres disent qu'il avait menti. D'autres disent non qu'il n'avait pas menti. Bon, regarde, moi je vous propose de demander à Dieu si Abraham avait menti ou s'il n'avait pas menti. Ce n'est pas à vous et moi de décider si Abraham avait menti ou non. Mais la seule chose, c'est qu'on dit ce n'est pas toujours bon de le dire. Ce n'est pas toujours vrai, mais parfois c'est vrai. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Cela ne veut pas dire que vous devez aller mentir. Laisse-moi vous dire quelque chose d'autre. Advenant que vous êtes au courant qu'un enfant vient de mourir, en fait, il se fait frapper par une auto, et vous rencontrez vous êtes la première personne à rencontrer la mère de cet enfant allez vous dire à la mère de cet enfant ton fils vient d'être par un, un auto. qu'est ce que vous allez lui dire hmm? peut-être que ton fils est vous allez préparer la personne d'abord avant de lui dire cela. Mais en préparant la personne en lui disant que ton fils est malade, il arrive avec quelque chose à ton fils, il est à l'hôpital, ce genre de choses. Vous ne lui donnez pas toute la vérité. Mais pourtant, vous n'avez pas nécessairement fait quelque chose de mauvais. Parce que lui dire cela, d'un coup, ça peut lui arrêter le cœur. Pour aller manger, le mari va perdre et son fils et sa femme. Donc, il y a une certaine préparation. Abraham ne pouvait pas dire Isara à Isara. Isara, tu sais, c'est toi. Hein? il pouvait pas dire cela à Isara il a dit à Isara Dieu se pouvoir à lui-même de l'agneau pour l'holocauste alors si arrivé à cet endroit là c'est toi que Dieu va te les sacrifier c'est toi es... mais Dieu se pouvoir à lui-même de l'agneau pour l'holocauste Et ils ont continué ils ont continué à marcher ils ont continué à marcher arrivé à l'endroit Abraham a préparé l'hôtel et qui il a placé sur l'autel Isaac. Isaac avait entre 16 à 17 ans à ce moment-là. Abraham avait à peu près à 116 ans, 116 ans, 17 ans. Il aurait pu, il aurait pu valoper le, le, le vieillard et bâtir. Après tout, il aurait même prêché un bon serment au vieillard pour lui dire, « Vous m'avez toujours appris que la Bible a dit, en fait, c'est un commandement de Dieu, tu ne tueras point. » Et il aurait pensé même faire la volonté de Dieu en faisant cela. Mais en même temps, il avait appris à respecter son papa. Et il l'a fait jusqu'à la mort. Il a même aidé son papa qui n'avait pas assez de courage pour le mettre sur le bois. Il est monté lui-même sur l'autel. Et là, Abraham a levez la main pour pouvoir égorger son fils Isaac. Mais avant d'arriver là, il faut voir l'obéissance à Abraham à un commandement impossible, à quelque chose d'impossible. Mais il faut voir aussi l'obéissance d'Isaac à un père, à un vieillard qui lui dit tout simplement « c'est toi » et il se range sur le bois pour être sacrifié par son père. Et Darak et Abraham faisaient la volonté de Dieu même s'ils ne comprenaient pas cette volonté-là parce que Dieu ne peut pas demander pareille chose. Et il l'avait demandé. Comment sortir d'embarras Abraham pouvait dire, mais qu'est-ce que je vais dire à Sarah? Je ne sais pas qu'est-ce qui traversait la, l'esprit d'Abraham. Mais ça devait être pénible. Ça devrait être terrible. Ça devrait être insupportable. Abraham était déterminé à faire la volonté de Dieu. Oui, quelle détermination, quel courage, quelle obéissance. J'imagine que le ciel et les mondes, les autres mondes qui n'ont pas péché, avaient dû retenir leur souffle devant une telle obéissance. Il est a à déclarer l'exigence, le sacrifice exigé d'Abraham n'avait pas uniquement en vue son propre bien, ni celui des générations futures, mais l'édification des êtres purs qui habitent le ciel et les autres mondes. Les territoires de la lutte entre Jésus-Christ et Satan, le champ sur lequel elle se livre pour le plan du salut, est le manuel de l'univers. À l'occasion d'un manque de foi de la part d'Abraham, Satan, un manque de foi de d'Abraham à l'endroit des promesses de Dieu, Satan l'avait accusé devant les anges et devant le Père et déclaré indigne des bienfaits de l'alliance dont il avait violé les conditions. Aussi Dieu juge, jugea-t-il bon d'éprouver la fidélité de son serviteur devant l'univers, tant pour développer plus clairement... Le plan du salut au regard de ses habitants que pour leur démontrer qu'il n'accepte rien de moins qu'une obéissance parfaite. Dieu n'accepte rien de moins qu'une obéissance parfaite. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi Dieu a éprouvé Abraham? Parce que le verset 1er du chapitre 22 dit Dieu mettait Abraham à l'épreuve. Pourquoi? Dans le chapitre précédent, chapitre 20 et 21, nous avons trouvé qu'Abraham avait un certain problème là où il habitait. Il a dû laisser pour aller à Guérard Là, le roi de Guérard lui avait posé certaines questions parce que Sarah était belle. Et puis, on lui posait des questions. Abraham avait peur, pensant qu'on pouvait le tuer dans ce pays païen pour prendre sa femme. Abraham avait dit que c'était sa sœur. En fait, c'était sa sœur vraiment, mais c'était sa demi-sœur. Il n'avait pas dit que c'était sa femme. Et le roi qui voyait cette beauté avait fait enlever Sarah et l'amener dans son palais, mais Dieu ne lui a pas permis de, lui, de la toucher. Et quand Dieu lui a demandé de rendre... Sarah à Abraham, Abimelech dit, mais je n'ai rien fait de mauvais, parce qu'il m'a dit que c'était sa sœur Et Dieu lui avait dit, rends Sarah à Abraham et Abraham va prier pour toi. Parce que tu avais une mauvaise intention, Abraham va prier pour toi. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Abraham n'avait pas bien agi, parce qu'il avait dit que c'était sa soeur. Mais voilà qui avait une mauvaise intention. Dieu lui a dit de rendre Sarah à Abraham. C'est Abraham qui doit prier pour lui, pour qu'il puisse trouver le pardon. Et maintenant, Satan a accusé Abraham devant Dieu et devant les anges. Pour dire, Abraham ne mérite pas que tu contractes alliance avec lui. Voici ce qu'il a fait. Une telle personne ne mérite pas cela. Il est indigne de l'alliance que tu as signée avec lui. Et Dieu voulait montrer qu'Abraham a fait cela dans un moment de faiblesse. Mais qu'il mérite encore sa grâce. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés qu'il mérite encore sa grâce, veut démontrer au ciel tout entier et, à, et au monde qui n'ont pas péché qu'Abraham est son homme. Et Dieu a décidé de mettre Abraham à l'épreuve en lui demandant quelque chose d'impossible. Le sacrifice d'Isaac. Et Abraham malgré que c'était pénible malgré que c'était douloureux a accepté de faire cela même quand il ne pouvait même pas dire quoi que ce soit à Sarah sur cela même quand il ne pouvait pas dire à Isaac c'était droit mais il a accepté jusqu'au bout et dans la tête d'Abraham Isaac était un homme mort d'ailleurs il n'a même pas hésité quand il a mis Isaac sur le sur l'autel d'élever la main de le couteau pour pouvoir l'égorger. Voilà pourquoi l'ange lui a dit, Abraham, Abraham. Ne fais pas cela. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as, ne m'as pas refusé ton unique, ton fils, ton unique. Savez-vous, à cause de cela, qu'est-ce qui est arrivé? À cause de l'obéissance d'Abraham. La terre entière est bénie. Vous et moi sommes bénis. Et c'est ce que Dieu a dit au verset 18. À cause de cela, nous sommes bénis toutes. La terre est bénie à cause du fait qu'Abraham a obéi à Dieu. C'est fait déjà tard. Quel est le domaine dans ta vie où Dieu te parle et que vous savez clairement, où tu sais clairement, que c'est Dieu qui te parle, mais que tu refuses de l'obéir. Dieu. Ne te demanderai jamais de sacrifier ton fils ou ta fille. Dieu a demandé cela une fois à Abraham, pas à vous. Et si vous avez un rêve ou si vous faites une révélation, et puis c'est quelque chose comme ça, vous pouvez savoir clairement c'est pas Dieu. Ne dites pas que le pasteur avait dit, Dieu avait demandé à Abraham, et le même Dieu qui a demandé à Abraham m'a demandé aussi, ce n'est pas vrai. Dieu a demandé à Abraham, c'était la seule personne à qui il avait demandé cela, et c'était une seule fois qu'il a demandé cela, il ne vous demandera pas cela. Abraham est un type de Dieu. Abraham a pu comprendre ce que Dieu a souffert quand il a envoyé Jésus mourir pour lui. Mais l'auteur de l'épître aux Hébreux dit quelque chose. Abraham avait tellement foi en Dieu qu'il pensait que Dieu lui remettrait Isaac par une sorte de résurrection. Mais même l'auteur de l'épître aux Hébreux ne peut pas dire par la résurrection, parce qu'il ne sait pas. Abraham n'avait jamais vu que quelqu'un ressusciter. Alors il pensait. Par une sorte de résurrection, quelque chose de vague dans sa tête, que Dieu allait lui faire qu'elle lui remette Isaac, ressusciter Isaac, mais comment exactement il ne laissait pas? Dans Romain 4, le verset 3, il est dit Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il est important de comprendre quand Dieu nous parle que nous, en tant qu'humains, nous devons obéir. Parfois, ce que Dieu nous demande est difficile à faire. Parfois, cela peut paraître même impossible. Comme vous étudiez sur l'économie chrétien ou bien la gestion chrétienne 000 offrandes pendant tous les trimestres. Comment comprendre que je reçu mon salaire et ce n'est pas assez pour payer mon loyer. Je n'ai, pas, je n'ai pas assez pour faire l'épicerie et prendre d'autres choses et puis que Dieu peut me demander de donner 10% de cela. Alors que je n'ai même pas assez. Ou même j'ai un parent qui est malade en Haïti qu'on me, qu'on me demande à tout bout de champ d'envoyer de l'argent. Comment comprendre cela? J'aurais pu trouver pas mal d'excuses, Seigneur, tu comprends tout, tu sais tout. Tu sais déjà, Seigneur, ce n'est pas possible. Après tout, ce n'est pas que je ne veux pas t'obéir, mais je ne peux pas. Et puis nous essayons de faire comprendre à Dieu que nous ne pouvons pas. Dieu a dit, effectivement, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que mais. Parce que vous ne voulez pas avoir la bénédiction. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas à nous de dire à Dieu, ce n'est pas possible. Même quand ce n'est pas possible. Parce que Dieu, Abraham aurait pu trouver toutes les raisons pour faire comprendre que ce n'est pas possible cela. Mais il avait quelque chose en tête, c'est que Dieu pouvoir lui-même à l'agneau pour le sacrifice. Même s'il ne pouvait pas dire cela à Isara, mais il savait que Dieu peut pouvoir. De même, Dieu peut pouvoir à vos besoins et à mes besoins. Quand nous lui obéissons. Mais cependant, nous n'obéissons pas pour que nous puissions être bénis. Dieu nous a déjà béni. Amen. Nous obéissons parce que celui qui nous a créés nous demande de faire telle ou telle chose, nous obéissons. Et point bas. <coughs> S'il veut nous bénir davantage, gloire à son nom. S'il ne veut pas nous bénir davantage, gloire à son nom. Mais nous devons tout simplement obéir. Abraham nous a montré que son obéissance n'était pas le fruit d'un marchandage avec Dieu. Il n'a pas dit à Seigneur, si tu me permets d'offrir Ismaël à la place, je te servirai pour le reste de ma vie. Il n'a pas dit, Seigneur, permettez-moi de vivre encore, probablement deux ou trois jours avant ma mort, tu me demanderas cela. Au moins, je n'aurai pas à vivre avec ça, avec Sarah. Qu'est-ce que je vais lui dire Il n'a pas marchandise là. Il a dit tout simplement, c'est Dieu qui me parle. Et je sais clairement que c'est Dieu qui me parle. Il est précis. Il m'a dit, c'est mon fils, mon unique Isara que je dois sacrifier. Donc, je prends la route, je vais le sacrifier. Mais il faut comprendre, chers frères, c'est que Dieu le, ne me demandera jamais pareille chose parce qu'il sait que je ne pourrais pas le faire. Il ne vous demandera pareil, jamais pareille chose. Mais comme je vous dis, Dieu ne demandera jamais pareille chose à personne d'autre. Il l'a déjà demandé à Abraham, c'est fini. Mais il peut vous demander quelque chose d'autre. Là où ça peut faire du mal, c'est-à-dire là où ça peut peut avoir un impact majeur dans ta vie, Dieu peut te te le demander. Parce que ce qu'il veut, c'est de te bénir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni. Abraham, il a a dit à Abraham, toutes les postérités de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton aîné. Alors, à cause de l'obéissance d'Abraham, vous et moi, nous sommes bénis. Je reviens à ma dernière question, il est midi 29, je termine à midi 30. Quel est le domaine de ta vie? Où Dieu te parle et tu sais clairement que c'est Dieu qui te parle et que tu refuses de l'obéir. Est-ce dans les des offrandes Oh ça c'est trop, trop facile. Est-ce quelque chose d'autre Moi je peux savoir pour moi-même, mais je ne peux pas savoir pour vous. De même que Sarah qui dormait sur le même lit qu'Abraham ne savait même pas ce que Dieu avait demandé à Abraham. Et Abraham a décidé d'obéir à Dieu sans mettre Sarah au courant. <coughs> Il a pris deux de ses serviteurs, mais les serviteurs ne savaient pas exactement qui c'était Isarac. Même Isarac ne savait pas qui c'était lui-même. Donc cela veut dire, c'est personnel, ultra-personnel. Vous seulement, vous savez ce que Dieu vous demande. L'endroit où Dieu vous demande de l'obéir, de lui obéir, et que vous refusez encore de les faire d'être Dieu dans sa grâce. Vous aidez à comprendre que la foi authentique se manifeste par l'obéissance. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Que le Seigneur nous aide à faire ce qu'il nous demande de faire. Et si nous le faisons, il nous déclara juste. Parce qu'Abraham croyait à Dieu, et c'est là que lui fut imputé à justice. Amen.